0: 大家好，今天是二零二一年六月四号，可能大家呢从今天我的服装上就看到我和平时做节目呢有些变化。我一年中呢有两天呢是穿黑色的衬衫的，一天呢就是十月一号，中共的所谓国庆日，中华民族的国殇日，这一天呢我会穿黑色的衬衫。另外一天呢就是六月四号，也就是三十二年前的六月四号，邓小平和李鹏他们安排了中共。他们的打手军队在天安门广场上动用正规军，用坦克车和机关枪对北京的大学生和北京市民呢进行了大规模的血腥屠杀。这个血腥屠杀历经三十二年，英灵们仍然没有得到昭雪。所以说，每年六月四号呢，全球爱好和平正义的人民呢都在纪念着六四。那么，中共肯定是怕我们。纪念六四，试图要把“六四”两个字在中国人民心目中，在我们的记忆中把它抹灭。但是中共呢，你永远也抹灭不了。也就是六四是在我们心中的一天，英雄没有昭雪，一天历史没有还六四一个公平公正的说法。那么我们永远都会纪念它，我们永远都会去查找六四所有的真相。那么往年呢，六四呢，我呢都非常忙，会参加各种六四纪念活动。今年呢，本来也是这样，我本来呢是要到欧洲。或者是去澳洲呢，参加各种六四纪念活动的，但是疫情的原因导致呢，现在不能够呢如期的到达欧洲或者到达澳洲。那么今年呢，别的活动呢我就不能来参加了，因为呢，我现在呢正在做着一个新的事情，也就是除了我每天要准时更新我自己视频节目的一期节目之外，我呢拿出了大量的时间呢，现在在写作。写作什么呢？也就是我对我自己走过的这三十多年的政治路程啊做一个总结。我需要呢给历史呢留下很多历史资料，我需要把当年我经历的和我知道的所有跟六四有关的故事呢，我要留给我们的读者们。一直追随我节目的朋友都知道，我呢当年呢在出狱以后，我在自己结婚恋爱的过程中呢，那么警方呢都是不断的骚扰我未来的妻子，骚扰我未来的老丈人老丈母娘的。那么曾经呢我有一段美丽的爱情呢就被共产党呢就把它摧毁了。那么后来呢我跟我现在的妻子呢结婚了。我跟我的妻子结婚，现在已经有二十年。在二十年前，我和我妻子在结婚之前，同样呢也受到了警察和共产党对他家庭的骚扰。当时我太太呢，她非常理解我曾经有过的六次经历。我太太对我没有任何政治上对我有什么要求，她唯独就是告诉我，你呢需要呢在孩子成年以后，给孩子们留下一本书，把你的故事告诉孩子们，让孩子们知道，爸爸坐共产党的牢不丢人。所以说呢，我当年是答应了我的妻子的，因此呢，这个呢就是我自己跟妻子的一个约定。我一直想写这本书，但过去写这个书呢没条件，因为我在国内。我在国内，如果我动笔写这本书呢，很可能什么？一旦如果没有保管好，或者是共产党通过技术手段能够查找到我这本书的话，那显然共产党除了要把我这个书查抄掉之外，同时呢也会把我送进监狱。因此呢，过去呢一直呢是不能动笔，因为呢有一个巨大的危险在这所以说呢不能动笔。那么到了海外这几年，应当是这个危险已经解除了，完全可以写了。但是前两年呢，刚刚到海外呢，我需要呢安顿我的家庭，我有很多时间和精力呢要投入到我在美国呢，能够使我的生活呢能步入一个正常化。那么这两年呢，我又开始开办了自己的自媒体节目，每天呢要更新一期。我已经呢做了三年多的自媒体。每天更新一期呢，我现在已经做了一千二百多期，那么那么多节目更新下来的话呢，我每天的时间呢都非常紧张，大量的时间用在我每天收集资料和每天呢更新我的节目上，能有时间静,静心的坐下来写书的话呢是非常非常难得的，但是呢，随着孩子长大，我呢当年给妻子约定的这个作业呢一定要交这个作业了，所以我觉得已经拖不下去了，因此呢，我现在呢就非常忙，我今年呢就哪都不去了。我除了呢每天给大家更新一期节目之外，我现在每天都抓紧时间在开始写我的书。我已经开始动笔，打好了我的提纲，一点一点去写。我打算呢用蚂蚁搬山的方法，每天记录一点，每周完善一点，每月争取完成半个或者一个章节，也就是逐步的把我这本书。一点一点的把它回忆出来，把我当年所经历的那些事情，尽量的能多的把它回忆出来，然后呢，把历史的真相呢，能够展现给广大读者，展现给未来，也展现给我自己的儿女。所以说呢，我这本书呢，我打算呢，在明年六月四号之前，也就是纪念六四三十三周年之前，我希望这本书呢，能在美国和台北呢，同时出版。如果到时候有条件呢，我会呢，在美国纽约也好，或者是台北也好，去举行呢，新书发行仪式。这是呢，我未来的一个计划展望。那么呢，不管是哪一种计划，我希望呢，我能够完成这个心愿，也同时呢，完成太太跟我约定的，我需要交的这个作业，也给我自己已经长大的儿女，让他们去了解他爸爸经历过的这段历史，了解到共产党的邪恶，也揭露六四当时所有的真相，并且存留下很多六四当时的各种历史故事。所以说，今天呢是六月四号，那么今年的六四是六四过去了三十二周年的纪念。各种纪念活动呢非常多。我在今天的节目呢，我就不跟大家去谈呢、啊、多么伟大的意义，谈六四的伟大意义，谈六四改变了中国的民主进程，谈六四我们永远要缅怀和铭记，谈六四所有的英灵需要得到昭雪。这些伟大的题目、伟大意义的事情呢，我不在今天的节目里面去谈了。我今天呢，只是跟大家回忆一个我当年所经历的六四的故事。就是来自于我自己的一个同学，一位美女同学叫邱同学的故事。我今天要跟大家讲述一个邱同学的故事，因为去年六四呢，我记得我是在我的节目里面跟大家回顾了我们南京高知点，我们南京六四当时波澜壮阔的六四伟大的运动。那么是对南京的六四运动，我呢作为亲身参与者，我给予大家一个汇报和总结。那么今天呢，我准备跟大家讲一个鲜为人知的故事，它是发生在我身上的，我自己学校的一个美女同学的故事，叫邱同学。那么邱同学是什么人呢？邱同学是一个少数民族的同学，他呢是来自于我自己学校里面一个民族班。什么叫民族班呢？也就是国家教委啊，他们当时有这么一个政策。就是中国沿海发达的各个省份，尤其是教育发达、经济发达的省份，主要指的是江浙沪啦，也就是上海啦、江苏啦、浙江啦，我们这些省份呢，负责每年需要帮助国家教委指定的老少边地区呢，帮助他们培养当地的干部，对这些干部呢进行一个教育支援，也就是培训他们干部，让这些干部呢回到他们地区呢，能带领大家脱贫致富。所以说，这个老少边地区，大家都知道，所谓老就是老区啦，革命老区啦，什么江西瑞金啦、井冈山啦、延安啦，这都算是老区。那么少呢，就是少数民族了，也就是广大少数民族地区。还有一个呢，就是边远地区。所以中共规定呢，就是沿海发达地区呢，需要对中共指定的老少边地区呢，对当地的这些少数民族也好，当地的边区也好，或者是中共的那些老区也好，对这些地区呢，要给予一个呢教育扶贫。这样呢，为了落实国家教委的政策，那么沿海发达地区的院校呢，都负责给这些老少边地区呢培训一部分干部。那么我们学校呢，就接到了嘛，是少数民族的任务，也就是比我第一届的，我们学校里面开办了一个民族班。这个民族班呢，是完全由国家教委安排的，来自于云南、贵州、湖南一部分少数民族的同学到我们学校来上课。那么这些少数民族的同学，虽然他们是来自于少数民族地区，但是他们都是当地的，可以讲叫大官权贵了。这都是共产党搞他们的关系。共产党利用这种政策，把当地的权贵子弟，然后送到江苏、送到浙江、送到上海来读书嘛。所以说，我们这个民族班的来源呢，虽然是少数民族地区，但都是呢当地的那些显赫新贵。那么这些人到江苏来学习呢，整个这个班级呢完全是少数民族班。他们本人在当地呢都有一定的社会地位，他们的家族在当地都有一定的影响力。我讲的邱同学就是这个班里面其中的一位，但是邱同学呢，显然他是在这些显贵里面呢，比别人更显贵，也就是有点鹤立鸡群的样子。这个邱同学呢，他是傣族人，长得呢很好看，他每天呢都穿着一身呢少数民族的服装，就是那种很典型的傣族服装。然后到学校里面来报道的时候呢，还比较热。大家都知道，我们江苏大学里面开学呢是九月一号，九月份的南京呢还非常热的。但是呢，我们见到这批少数民族的同学呢，他们都穿着少数民族的服装，让我们感觉到这么热的天穿这个服装扛得住吗？但是呢，他们从来没有因为天气热或者冷就改变他们的装束，他们总是穿着少数民族服装。我刚才讲的这个邱同学，除了打扮得非常得体，每天穿着他的少数民族服装之外，他还呢略施粉黛。但是呢，他是个冷美人，他从来不跟任何人讲话，在学校里面几乎没有看到他有什么朋友。不要说是我们别的汉族的同学，其他同学，即使他们本班的那些民族班的同学，他也很少跟别人讲话。那么女同学因为长得好看，家境呢听说又非常富有，自然呢就很高傲，一般人呢他根本就接近不了她。所以我们同学呢在背后呢就给他起了个外号，叫他孔雀公主。那么，这个所谓孔雀公主从来不理人，我们过去呢也很少呢跟她有接触到。整个这个民族班在学校里面入校了以后呢，她就会引起呢别的同学对他们的关注和注意。毕竟他们的服装和我们完全不一样，而且他们讲话的口音啊，在学校里面学习的科目，我们上一届同学和下一届同学，大家有一些学术交往的时候，我们呢之间呢就会发生一些同学之间的往来。但是无论你哪种往来，这个邱同学是根本不跟你任何人发生联系的。那么，根据他们班上同班的同学和我们已经熟悉的同学介绍，就说这个邱同学呢，他在当地呢，他的家族很显赫，他的父亲呢是他们州政府的高官，究竟是州长还是副州长，人家没告诉我们，只告诉我们他父亲是州政府的高官，他的姐夫呢是当地州公安局的局长，而他的哥哥呢是当地呢做边贸生意的，什么边贸生意呢？边贸生意实际上就是走私各种药品、大麻或者是一些走私生意。甚至有可能是毒品生意了，因为他哥哥有这个家族背景，所以他在当地做这个生意呢，也就是黑白两道都吃得开。而这个邱同学呢，作为他们家里面年纪最小的一个公主呢，显然呢，因为家庭条件好，父母呢也比较显赫，他哥哥、他姐夫在当地呢都是显赫人物，因此呢，他就骄傲得像个公主，谁呢他都不理睬，谁呢都不认识。那么他们家里面经济条件比较好，冷美人呢，他自己本身呢性格也比较孤傲，在学校里面不大理别的同学。那时候我们吃饭的时候呢，学校里面这个高校食堂都有一个小炒窗口、小炒柜台。这个所谓小炒窗口、小炒柜台呢，实际上就是嘛，是一个特殊的服务，也就是你可以按照菜单上的菜去点菜的。你点好了菜，厨师呢是按照你点好的菜当场烧给你。那么这个菜当然是很好吃、很可口。价格自然是很贵的了，一般同学是没有条件到小草柜台去炒个什么菜的。偶尔去炒一个，我们哪一个同学过生日了，我们哪个同学在一起起哄打赌了。或者说我们遇到什么开心事了，哥们儿凑在一起喝酒了，那么我会到小草柜台去炒个几个菜。平时呢，我们都是只能吃食堂里面正常的大锅饭，而这个邱同学呢，基本上都是在小草柜台面前出现。他总是到小草柜台去点个他自己喜欢吃的可口的饭菜，然后呢端好他的饭菜坐在一张桌子上静静的一个人在吃。他的桌子上很少有别的同学会端着饭碗坐在他的桌子上，一来他不大理别人，第二个别人也不愿意去高攀嘛。所以说呢，这个人他过去的这些孤僻的个性，以及他自己这种冷傲的面孔，给我呢是留下了第一印象。那么很快呢，学校就放假了。学校放假呢，是因为春节要到了。那么春节放假期间，大家呢都回家呢去过年了。而就在这个过年期间，我们学校发生了一个重大的盗窃案。这个盗窃案呢是小偷呢进入了我们学校一栋宿舍楼，而这个宿舍楼恰好就是民族班所住的宿舍，把这个宿舍楼里面至少是偷了七八个房间，也就是很多民族班的同学他们个人的财物呢都受到了一定的损失。我呢是因为本地学生，所以说学校开学呢我很快就回到了学校，我是提前一点到校的。到了学校才听说学校发生了失窃事件，整个民族班呢损失惨重。那么究竟损失了多少？我们当时呢大家也不知道。等到学校正式开学，所有的同学都返校以后，一登记一调查，才知道这个邱同学他损失的这些金银饰物呢最多，因为他呢是云南来的。少数民族同学呢，他们身上呢喜欢佩戴各种饰物，尤其是那些手镯啊，那种玉的手镯啊，然后一些项链啊，一些什么金的吊坠啊、耳环啊，反正这些东西呢都是女生用的，尤其是少数民族同学呢，他们可能用的更多。因此，这个邱同学呢，他个人的首饰用品，他个人的金银财物呢比较多，而失窃呢，他失窃的最大。他丢失的财物最多，那么当公安局来调查过，他们全部登记完了以后，很多同学都在传说他丢失了多少多少珠宝，多少多少财物的时候，我们都认为那肯定他损失很大。但是邱同学非常淡定啊，他根本就没有在乎过他丢过什么东西，他该干什么干什么，该去图书馆去图书馆，该去课堂去课堂，该吃饭吃饭，他就像没发生这回事一样。很淡定，没把他当回事。那么当然了，也没有人过多的去关注他当时的财富，因为我们那个年代的价值观啊，是没有人去看重你有什么财富的。也就是不像现在，动不动会去炫富。我们那时候哪有什么炫富？没有人关心别人有多好财富。人们最宠的就是你这个人有没有志向，有没有才华，有没有远大理想。你这个人能不能立志为国家做点贡献，为民族做点贡献？每个人都争当所谓学四化的先锋，都在学科学、学文化、学着自己怎么文明礼仪教养。没有人去羡慕别人有多少钱。如果是有人在别人面前去招摇、去显摆自己有多少钱，反而被同学看不起。所以说，那时候女生根本不会追求一个男人有没有钱，这就是我们八十年代当时的价值观嘛。没有人会去追求财富，而只追求自己的理想，追求自己的志向伟大。所以在这种状态下，就没有人关心过邱同学究竟有多少财富，有多少珠宝丢失，而邱同学也从来没在别人面前提起过一句，也从来没向别人展示过他有多少金银珠宝。但是这件事呢，因为他的损失很大呢，学校呢们同学都有议论，所以说我们呢就注意到过他。我跟这个人从来没讲过话，在任何场合呢，我跟他本人呢都没有发生过任何联系。当时候我自己非常要好的一个哥们儿，一个来自苏州的同学呢，经常呢想撩妹，经常去撩他。因为我这个非常要好的同宿舍的同学是来自苏州的，他后来在大学毕业以后创办了中国一家非常有名的装潢公司，叫金螳螂。金螳螂公司是中国顶尖的装修品牌。金螳螂的创始人就是我这个同学。我这个同学是一个花花公子，他本人呢也来自苏州的官宦之家，所以呢，他非常注意到这个少数民族的这个邱同学。他有时候动不动要跟邱同学去搭讪，也就是邱同学排队在小草柜台的时候，他就会排在邱同学后面，然后呢就主动去聊邱同学，试图跟别人搭讪。只不过呢，邱同学呢根本就没有回过他一句话。但是呢，我这个同学呢他就不死心，所以他经常就跟我提到，哎，这个邱同学。我们什么时候要翘翘他？所谓翘翘他是当地无锡和苏州当地的方言，所谓翘他就是我们现在讲的泡妞啦，也就是他没事呢要去撩妹，去聊聊人家邱同学。可惜人家邱同学也不理他。那么呢，巧的是什么呢？我和我这个苏州同学啊，我们特别喜欢到我们学校校门口一家小吃店，我们在那个小吃店呢吃早餐，因为这家小吃店呢有葱油饼啊，有油条啊，豆浆，还有我们俩都很爱吃的紫饭，所以我们俩经常到那个小店里面去吃饭。但是我们在这个小店里面就几次巧遇到邱同学。邱同学来的时候，他把餐点好了以后，他在等餐的时候，他就静静的一个人坐在那看书。等到餐点送上来以后，他会用他自己随身带来的餐具，用餐巾纸把它擦干净以后，然后他就用餐。用餐完了以后，他又很小心的用餐巾纸把他自己所有餐具把它擦拭干净以后，放在他的包里面，收了书以后就走人。在这个过程中，我那个苏州同学只要去聊他，或者是主动搭讪他，他对我那个同学眼皮都没抬。所以我就跟我这个同学讲：“你别去聊人家，人家不理你啊，人家听不懂你说的话。”因为我那个同学他这个苏州口音很重的。这就是邱同学最初我对他的印象。我们没有过任何交往，我们也从来没讲过一句话。但是六四就改变了我们这个状态，也就是一九八九年四月十五号，胡耀邦去世了。胡耀邦去世以后，我们学校和其他学校。一样的，我们展开了这个游行示威活动。在我组织学校第一次示威游行活动的时候，我就看到了邱同学站在示威游行队伍里面，他仍然穿着民族服装。而当时你要知道，那时候是四五月份啊，南京的天气多热啊！他穿的那么厚重的这个民族服装，要走到鼓楼广场，在这个过程中是非常炎热的啊。而邱同学他就是跟所有的民族班的同学，大家一起穿着民族服装，就跟着学校队伍一点一点的走到鼓楼广场。所以这个过程中，邱同学已经引起了我的注意，我呢就感觉到他们民族班的同学真了不起。尽管是这么高的温度，这么炎热的天气，但是他们仍然保持他们民族服装的一贯的姿态。他们仍然通过加入这个游行队伍里面，参与到六四的这场运动中去。那时候所有的同学都是一种满腔热情啊，对整个国家能够改变，能够打倒官倒，对国家建立新的民主制度，对国家能够有一个民主自由开放的一个社会，我们都抱着非常理想的热情，都希望通过。这一次纪念胡耀邦掀起的这个学潮运动以后，能够推动国家民主和政治的进步，这就是我们那一代人八十年代的年轻人当时我们的理想。也就是胡耀邦总书记去世以后，在全国都兴起了波澜壮阔的学潮运动。那么在南京的各大高校都投入了这个运动中。那么我们学校同样是组织了多次的游行示威活动。那么游行示威活动里面，他们民族班的同学每一次都来参加的。但是呢，我们到了鼓楼广场的时候呢，我本来呢作为整个学校游行集会运动的主要负责人呢，我是希望把大家呢都拢在一起，队伍不要走散。可是呢，到了鼓楼广场时候，人太多了，广场上人山人海，而同学们到了广场上，基本上都走散了。为什么呢？有的人去听演讲了，有的人去抄大字报了，有的人到哪里去朗诵诗歌了。也就是广场上面呢，大家都是自由活动的，所以在这个过程中呢，要想把大家聚集在一起，然后呢，有组织的举行示威游行活动呢，是比较难的。那么呢，民族班的同学好在呢，他们都是穿的民族服装，我比较呢，容易找到他们，能认出来。但是他们也是三三两两，因为跟民族班的同学呢，我呢有很多同学都是比较熟悉的。主要是我们是同一个系、同一个专业，我们都是商业经济系企业管理专业的。因为我们是同系同专业的缘故，所以在学校里面呢，经常有一些学术活动，尤其是很多课程呢，我们是同一个老师教的。那么我们同一个老师呢，他经常会把我们上下两届的同学组织在一起呢，进行各种教学观摩活动。所以说呢，民族班的同学有很多，我都很熟悉。我找到他们的时候呢，经常呢很少发现邱同学，我不知道邱同学在哪里。但是每次出发的时候都能看到邱同学。也就是那个时候呢，虽然天气很炎热，但是大家参与整个学潮运动呢，可以讲叫热情高涨，从来没因为天气的炎热，最终就有谁掉过队。那么后来呢，是在绝食运动之后，尤其是北京发起了这个519军队戒严活动，也就是李鹏宣布5月19号。那么军队开始进城戒严，北京戒严行动之后，那么各地的行动呢？当时呢就不知道该做什么好了，也就是包括我们南京，绝大部分的学生呢，每天在广场上呢，也不知道是游行示威好呢，还是举行什么重大活动好呢？因为绝食运动已经结束了，所以那段时间呢，大家是比较迷茫的，而学校里面仍然是没有复课，大部分学生也没什么事。那么到广场上呢，这时候已经不是非常有组织的大规模的。集体举行游行示威活动了，而是三三两两想去的就去，而我们学校离鼓楼广场也比较远。那么少部分同学出发呢，往往就会坐公交车过来。我呢是经常和几个同学呢，我们也是坐着公交车到鼓楼广场上来看。那么因为运动进入比较低潮，所以大家心里面呢都不是很痛快，因为我们很难想象这场运动会走向哪里嘛。因为那时候谁也没有猜出来，到六月四号，邓小平就派军队到天安门广场开始镇压了嘛。所以在这个过程中，我们总想呢，运动要有所深入，有所突破。那么在有所突破的过程中，我呢就到南高联跟南高联的主要领导。的联系上，发起了我自己在南京推出的一个重大的行动，也就是北上长征行动。那么北上长征这一项活动呢，在南高联的组织下，在南京各大高校的支持和参与下，一下子轰轰烈烈，就在六月一号就出发了。那么对于北上运动呢，我在我很多节目里面都有过，我都跟大家讲述过。大家看以前的资料，在这我不重复。也就是我率领大家北上的这件消息呢，传到学校以后，我们学校的学生、老师、同学都很吃惊，因为大家都没想到，整个南高联这么重大的一个行动，是我建明在发起和领导的。人家没想到我们学校会出一个领导人啊，所以在这种情况下呢，大家都在打听，也有同学呢想参与这个北上长征运动。当时呢，我们的队伍已经走到江北了。那么那一天呢，我呢是被省教委、被省里面的常务副省长兼江苏省教委主任叫杨永义把我呢拦截，然后呢跟我做了一些谈话，也就是他代表省领导跟我这个北上领导人，然后做一个呢所谓对话。那么对话以后呢，当时他们是希望呢把我送回学校，是希望我呢能联络整个北上队伍，把北上队伍撤回来。那么当时我是肯定不会同意了，我要求如果要我说服大家让大家回来，那必须要把我送到北上现场去。那么最终省里面领导是同意了，也就是第二天呢，我们学校由我们王院长派车呢，把我送到北上现场去。那么前一个晚上我就在做明天要出发的准备。就在这一天晚上，我跟邱同学发生了一个我自己根本没有想到的故事，也就是呢，那一天因为我第二天要出发，很多同学看我回到学校里面，那些认识的、不认识的同学都到我的宿舍来，很多同学呢都来跟我说一些支持我的话，包括有的同学都塞个五块、十块钱，表达他们的一种心愿，大家都在支持我。有些跟我比较熟悉的同学呢，坐在我的宿舍里面就跟我谈了很久了。因为有些同学他们是愿意参与这个行动，直接跟我第二天去的；也有些同学呢，对我个人的安危呢，有很大很大的担心，也跟我谈了很多，认为你走这一步很可能会丧失你自己未来的政治前途，因为共产党不秋后算账是不可能的。所以呢，很多同学为我的安危担心。那么我在跟大家在交流的过程中，有不少同学是在走廊里面，在我的门口等候，因为房间里面来的人太多啊。我呢一批批送走一批同学，把大家送走以后，然后呢又把几个同学叫进来，因为房间里面天气很热，我们的时候没有空调的，只有一个电风扇，所以说呢，在这个情况下，有一部分同学还等在走廊里面，并且已经夜深人静了。我在送别的同学出来的时候，在走廊里面我就看到了邱同学，我并不认为邱同学是来找我的，当时我不知道啊。等到把大部分同学都送走，几乎没有什么同学之后，我把几个同学送到走廊时候，邱同学呢喊了我一声，他喊我一声，我很吃惊啊，因为他很准确的喊出我的名字，幸福来得很突然啊，被美女同学那么清楚的叫做我的名字，我当时就有点懵，我不知道邱同学怎么那么清楚能知道我的名字，而且他为什么这么深更半夜还在等我呢？然后邱同学就跟我说，能不能借一步说话？我当时就问他这一步说话到哪里说话，然后他就把嘴巴硬指到我们旁边那个水池，哦，我就明白了。然后呢，我就跟他一前一后走进了我们那个水池。我们这个高校里面的水池啊，我不知道别的同学你们的高校的水池是什么结构。我们那个水池呢，它是一个很大的水池，一进去以后呢，左右两边全部是水龙头，然后右手走到底那个门呢，那是我们的男卫生间；左手走到底那个门呢，是女生的卫生间，也就是大家上厕所就进这个卫生间，而外面的这个洗手间呢，水池呢是大家共用的。邱同学把我约到这个水池以后，邱同学他就把所有的水龙头打开了。看的时候，他是非常有经验的一个人，他不愿意我们之间讲话交谈的声音让别人听到。他把水龙头都打开以后，然后他凑到我的耳边，小声的跟我说：“当然我听得见，只不过这个声音肯定被水声掩盖了，别人是听不见的。”然后他就问我：“你知道我叫什么名字吗？”我回了他一句：“你叫孔雀公主啊！”他扑哧一声就笑起来了。原来你们在背后就是这样称呼我的，我怎么叫孔雀公主呢？他就把他自己真实的姓名告诉我。说你记住吗？我说记住了。然后他说不光要记住我的名字，还要记住一个电话号码。然后他就报给了我一个电话号码，我呢就反复记了一下。然后他让我记住这个电话号码以后，他就告诉我他是来自云南哪个州的这个州商业局的。他说这个州的名字你能记住吗？我说我能记住了。然后他就要求我重复一遍来自云南哪个州电话号码，他的名字我都重复，我都记下来以后，然后他告诉我。他说：“剑鸣非常钦佩你能够领导这么伟大的一场运动。作为我们这一代人，能够亲身赶上这个爱国学潮、爱国运动，是我们的一种荣幸。可惜呢，我呢没有能力追随你一起去参与北上。但是你代表了我们学校，代表了我们大家，也代表了我们这个时代的精神。所以说我非常的钦佩你。”他说：“当你出发的时候，你要知道我们所有人都站在你的背后。但是他说我要告诉你，这一场运动，他说很凶险。”我已经预感到这场运动未必我们能得到任何胜利的成果，而且很可能受到政府的打击。未来你有可能遇到极大极大的麻烦。所以说我今天找你，我实际上是给你准备了一个秘密通道。我说什么叫秘密通道？他说，也就是我让你记住的这个电话号码，这个云南这个州的商业局，我本人的名字，这就是我给你留下秘密通道的一个联系办法。我们在学校里面没有人知道我们认识，我们也从来很少交往过，因此呢，别人不会怀疑到我身上。如果你在未来发生任何凶险的事情，你就要立即来联系我。你就打这个电话，打这个电话，你就能联络到我。你联络到我以后，我会跟你约定我们见面的日子和见面的地方。我会准确的把你送到境外，把你送到一个安全地方去。这是我给你留下了一个秘密通道，你一定要记得住。他说，万一如果你把电话号码忘记了。他说：“那么你就打公用电话，打我们这个州商业局的电话。你打到我们这个州商业局，我们这个局里面没有人不认识我。你只要通过这个公用电话打到我们州商业局，然后报我的名字，一定会有人安排我来接电话。那么我们同样能联系上。你当时在哪里，我可能并不清楚。但是无论如何，如果你接通这个电话，随便你在中国境内任何一个地方，我都有办法把你接到指定的地点，然后把你送到境外。”他说：“请放心，我有绝对的通道，而且这个通道非常安全，也非常秘密。这是为你未来如果遇到危险、遇到凶险的时候，我给你留下的一个秘密通道。你记住了吗？”我说：“我记住了。”他又要我再重复了一遍，也就是要我把电话号码、他自己所在云南哪一个州，然后这个州的商业局他本人的名字，让我再重复一遍。我重复完了以后，他很满意的点点头，然后他就双手拱拳跟我讲：“我就回去了。”我祝愿你一路顺风。我希望有一天你能够旗开得胜。你没有胜利也没有关系，因为你代表着我们，代表着我们这种精神，而这种精神永远是会胜利的。如果有一天你遇到凶险，别忘了打小妹的电话。然后他就跟我双手拱拳，他就告辞了。他当时跟我讲的话，是我完全没有想到过的。因为呢，我在领导整个这个学生运动，包括这个运动已经当时搞到那么大的时候，我并没有想到我会承担多大的风险，我也没有在意过这个风险之后，我可能呢会被共产党投入监牢。那么投入监牢就是由共产党来摆布了，是杀头还是坐牢，那共产党由他说了算。而在这个过程中，我的这位邱同学他已经完全能够猜到未来可能有这样的凶险，而当这个凶险来到时候。他是给我留了一个秘密通道，他告诉我他是来自云南边陲的某一个州，在这个州他有他的办法，他明确告诉我他的家族有绝对的能力能把我安全送到境外的，所以说呢，他给我留下这么一个秘密通道呢，就是什么？就是给我一个保险，让我知道在未来一旦发生凶险的时候，可以立即联系他，他帮我留好这个通道以后，把我安全的送到境外去。过去没有这样想过，我也没想过逃到境外去，我也从来没联系过他，后来。直到共产党来抓捕我之前，以及抓捕我之后，我想到过他。但是呢，我从来没有联系过他，因为难的时候呢，我比较轻赛的，我没有想过要逃跑，没有想过要通过什么秘密通道，要赶紧逃到国外去。我只是认为，如果我们那一代人需要有人付出，有人坐牢，那我建明呢，应当去做这个牢，因为这是我们自己选择的。我也反对我南京的其他同学，他们随随便便逃往境外。所以说呢，这个邱同学他给我留的这条通道，我们并没有去走，我事后也从来没有联系过他。但是他这件事是一直留在我的心头的。我非常感激他对我的信任，在最关键的时候，他给我留下一个逃生通道。他是希望如果有危险发生之后，他能帮助我化险为夷的。我非常感激他对我的一片真情，也感激他对我的信任。我深深知道，过去我们从来没有讲过话，我们从来不认识。但是他在这个关键时候大义凛然的出来帮助我，实际上他是顶着很大的风险的。而这个时候，他是为了这个国家，为了这个民族，为了他自己的信仰，为了他自己追随的这种理想和精神，他呢做出了他自己力所能及的贡献。三十二年过去了，每当我想到六四当年的这件往事，我的脑海里就浮现出邱同学对我坚毅信任的目光，浮现出他那对我莞尔一笑的眼神，浮现出他对我拱手告别的那个曼妙的姿态。这一刻，我是多么希望逝去的时光能够再现。经过去几十年，我们从来没有联系过，因为我知道他是在体制内的，他的家族大部分也是在体制内的，我不可能去联系他，也不可能给他添什么麻烦。但是当年他给我的这件往事，是一直记录在我的心中的。所以说呢，我每当想到这件事，我就想到当年我们披荆斩棘的时候，我们后面是有多少支持者啊！他们这些人，无论是他们亲身参与了，还是他们默默无闻的站在后面，他们用他们自己个人不同的方式，在支持了我们这场运动。虽然这场运动被邓小平、李鹏用坦克车、机关枪把它扑灭了，但是六四精神不死。六四尽管过去了三十二年，它仍然在我们这一代六四人的心中。我们将会纪念六四所有逝去的英灵们的遗愿，我们把这场六四运动会进行到底。共产党一天不消灭六四英灵，一天不昭雪，我建平一天就不会停止我的战斗。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。